0: definición de la patria se nace en cualquier parte, es el misterio, es el primer misterio inapelable, pero se ama a una tierra como propia y se quiere volver a sus entrañas, allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde el barro más fuerte que el deseo de seguir caminando, donde las manos caen bruscamente y estar arrodillado es el descanso, donde se mira al cielo con soberbia, desesperada y áspera, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, donde se quiere arar y dar un hijo y se quiere morir esta es la patria Julia Prilusky Farne.
1: Far
2: hola Lori querida Hola Grace, hola a toda la
3: oh,
0: audiencia
4: me encanta a... que hayas elegido esta poeta para honrar, que es una escritora ucraniana que se naturalizó a Argentina y desarrolló su carrera de literaria en nuestro país. Tuvo muchas actividades ¿no? en las que se involucró, estudió piano, derecho, se dedicó al periodismo y fundó un grupo que se llamó 20 Poemas Jóvenes. Allí escribió una antología, la antología del amor, que yo desconocía, que tiene poemas e inspiraron una novela de Alberto Migré. Pablo en nuestra piel. Y fue un bestseller esa antología de poemas. De hecho, muchos de esos poemas fueron musicalizados por Héctor Stamponi y Eladia Blázquez. Así que hoy nos trajiste a una poeta ucraniana, como decía. Es la verdad, una, una
0: mujer extraordinaria.
4: Hermosa apertura hoy. Ahora sí, vamos a hacer una breve pausa, si ¿sí te parece.
0: Gracias. Música yo. y volvemos. Dale.
1: Dale.
2: Sé que por un sueño comienzo a nacer Digamos de nuevo, ¿por qué no creer? Las cosas pequeñas marcando mis treguas Apuran el paso más que ayer acaso Digamos entonces, qué bueno es vivir Remontando aquello que empieza a nacer Digamos de nuevo, A luchar y existir para que seguir en vano repitiendo otros errores porque pienso solo aquello que apagó mis emociones tiempo amargo anochecido que despreció la esperanza pobre meta entristecida por la huella la distancia para que torcer el rumbo tropezando con el antes porque sigo en la locura de adelantar lo distante copaje viejo y teñido deshilachado en la bruma y el dibujo de mi copa del corazón. Digamos entonces que bueno es vivir remontando aquello que me a nacer, digamos de nuevo, resistiendo creo, aún vale la pena luchar. Que viejo y tenido, deshilachado en la bruma Y el dibujo de mis penas, que copan el corazón Digamos entonces, qué bueno es vivir Remontando aquello que empiezan a nacer Digamos de nuevo, resistiendo, creo ¿Cuál vale la pena luchar? Y existir.
3: Graciela Borges en la radio pública.
0: Hola Lore. Bueno, hemos hablado un ratito, escuchamos música. Hoy es, unos días, es uno de esos días especiales porque cuando anoche pensaba que que tenía esta invitada, que teníamos esta invitada que con todo pudor le pedí que viniera a nuestro programa, empecé a pensar qué día la había visto por primera vez. Y la verdad es que, no sé, seguramente como toda la gente del medio también se vio en una fotografía, la, la oí, no sé, sin embargo yo tuve la suerte. Hace muchos, muchísimos años, de que trabajaron juntos, no sé si vos lo sabés, Lorena, en un programa maravilloso, de los que no se hacen más en televisión, uh -huh. que se llama, se llamaba, y se llama porque me imagino que nos habrán borrado, es que no lo sé, todos somos mala gente. Bueno, habló, de... antes, habló antes, así que vos tenés que presentarla, te pido disculpas, te pido presentarla y después yo sigo contando. Bueno, ha
4: desplegado una carrera artística que la ha consagrado en la escena cultural argentina y ella además brilló con su arte en muchos otros países del mundo. Actriz, como decías, cantante, defensora de los derechos humanos, fue la primera artista latinoamericana en ser nombrada embajadora de buena voluntad de la UNESCO, entre muchísimos otros reconocimientos que ha recibido a lo largo de su carrera. La escritura y las lecturas forman parte de su presente, como la música que ella abrazó y que la define como una artista sin fronteras. Susana Rinaldi, muy bienvenida a Radio Nacional. Gracias
3: por acompañarnos Ay, esta noche. llegada, digo yo! Ojalá uno fuera todo eso. Muchísimas gracias, mi querida. Muy lindo, me emociona
0: Bueno, ahora, Susana, ¿la puedo contar? Porque si no, después me, me pierdo sí, y me muero. Favor, bueno, trabajamos juntas. No la voy a interrumpir más, ¿eh? Trabajamos juntas en Todos Somos Mala Gente. Sí. Y yo tuve, me, me gusta contar esto porque después trabajamos mucho tiempo juntos en otras cosas, mm. pero sobre todo vivimos muchas aventuras maravillosas juntas, ¿no? Cuando sí. nacieron sus hijos, vino al campo, eh, yo la tuve ahí, me acuerdo que tenía un traje de baño negro y que alzaba a los chicos de un lado para el otro en el campo, en la peregrina. Y yo ya moría de amor porque además después nos, nos fuimos un poco más tarde a casa de amigas divinas como María Herminia Avellaneda.
1: Sí.
0: Gente que hemos amado con todo el corazón. Pero a mí, después la sigue viendo porque hay gente con la que uno siente un amor incondicional. Pero sabes qué me pasó, Lorena? Que... Me, muy raro, yo lo pensaba anoche, por eso cuento que la conocí de tanto tiempo, que trabajamos juntos, que después seguimos trabajando juntos, que trabajamos juntos en el cine, que yo la vi cantar. No sé si es que creció tanto en mí, y soy real, y, y, y lo digo con toda sencillez y amor, mi admiración hacia ella, que hubo algo ahí que me pone nerviosa cada vez que la tengo que ver o hablar. El otro día entré al camarín y me puse tan nerviosa para abrazarle y decirle que iba a escucharla, que me latía el corazón y digo, no me pasa nunca esto. Y por supuesto la escuché cantar y nada, esa voz intacta, ese talento de actriz genial sobre el escenario con esa voz maravillosa hace que uno de verdad... viste que No sé si te pasó a vos alguna vez, Lore, cuando tenés una amiga, pero después pasa el tiempo y la ves, engrandecerse, ser una persona tan divina, tan solidaria, tan fuerte, tan graciosa, tan inteligente, te da como un pudor volverla a reencontrar sin decirle ¡Ay, cuánto te admiro y cuánto te quiero! Entonces, para mí, es un honor tenerla hoy, eh, Lore, y me gustaría que vos empezaras este programa con preguntarle cosas porque a mí es verdad que me emociona. Sería difícil explicar a la gente tanto por qué, pero yo creo que la gente entiende lo que yo digo. Así que bueno, bienvenida Susa de mi corazón por la enorme alegría que me da tenerte en este programa. Ya sabes que te quiero. Con todo el alma, ¿eh? por muchísimas razones.
3: Gracias, gracias por, por el bienvenida, digo yo, gracias por bien llegada a donde yo debía venir. Así que muchísimas gracias, pero no debía porque, porque le tengo que dar eh, razones por qué estoy, por qué no estoy. Cuando alguien es un personaje, de mi historia personal y que forma parte de algo muy importante que es haber descubierto como ella descubrió la persona que estaba escondida detrás de las seriedades llevadas adelante detrás de los problemas que yo misma me llevaba adelante sin darme cuenta y por decir todas las cosas que pensaba. Y siempre me gustaba hablar de esta mujer, no solamente por su belleza ineluctable, o sea que no, hablar de la belleza de ella es hablar de la belleza interna y externa. La belleza externa la ha visto y la ha aplaudido una eh, cantidad enorme de, de, de gente que ha tenido la buena idea de ir a encontrarla en el momento que ha podido. Haya trabajado ella donde haya trabajado el Estado, representándonos donde haya estado, representándonos. Graciela es alguien que, a mi modesto criterio, nunca ha gozado definitivamente ante la historia de la humanidad argentina como una per persona poco Vulgar y todo lo contrario, grande como aquellos seres que no necesitaban otra cosa más que saludar, para que nos diéramos cuenta todos los que corríamos a saludarla, sabíamos que estábamos hablando con un personaje único, inigualable, una, una mujer que cuando habla detrás de esa voz tan maravillosa que Dios le ha dado, es si lo hace sin saber exactamente, creo yo, lo que despierta en cada una de las personas que tenemos la buena voluntad maravillosa de escucharla y al mismo tiempo generar en ella una mirada diferente hacia nosotros. Hoy para Susa mí.
0: Susa de mi corazón, Susa de mi corazón, nada, nada me, me gusta menos que interrumpirte, porque para mí interrumpirte es interrumpir a una mujer tan inteligente y tan divina. Pero yo te, te ruego, te ruego, que como tenemos tantas cosas que decir sobre vos y Lorena y yo pensamos tanto en vos. Sí, los que están escuchando en este escuchar? momento quieren, quieren que no hable, no, no les importa nada lo que hable de mí, solamente agradecerte que seas tan generosa sí. <ríe> y que podamos conversar sobre la gran, gran Susana Rinaldi. Esto es, estamos conmovidos, Lorena y yo. Lore, tome la palabra antes que digan alguna cosa mía que yo me ponga mal. De, dígale, dígale. Bueno,
4: estoy muy intrigada por conocer... ¿Qué, ¿Qué siente Susana? ¿Cuál es su mirada acerca del diagnóstico del tango hoy en cuanto a música que nos identifica desde sus comienzos en la Botica del Ángel a este tiempo? ¿En cuánto ha evolucionado? ¿Cómo lo encuentra? Si siente que hay eh, una renovación del género en su composición, en quienes lo representan, ¿qué le gusta de este tiempo del tango?
3: Me gusta que descubrió en mí la necesidad de vivir en Argentina es decir, yo me había acostumbrado, hace muchos años atrás, me había acostumbrado a vivir fuera de mi casa por razones que no vienen al caso, lo que sí viene al caso, es que yo soy una, una mujer argentina, me miren donde me miren, me toquen donde me toquen es decir, soy una mujer argentina que siempre ha tenido la manía de decir la verdad en todo lo que ha hablado. Y, y cada vez que uno encuentra la personalidad de Graciela, encuentra una parte de la Argentina muy importante, frente a aquellos que no se hubieran ofrecido jamás a detenerse ante esto que estoy diciendo. Graciela es lo que Argentina quiso ser, y se quedó a la mitad. Es decir, aquella persona, aquella mujer, que con una gran valentía y con tesón, se dio a la muestra diaria de decir, nosotros somos esto. A veces, detrás de una sonrisa, ella dice exactamente lo que somos. ¿sí? Y, y nos deja un poco patitiesa, porque decimos, mira, es la primera vez que oímos lo que somos los argentinos. Y que sea ella la que nos lo diga, porque siempre dejó ahí eh, como una, yo diría, una cifra muy importante, que es su voz que Dios venere por los siglos de los siglos. Y esa, esa voz maravillosa Mi, que mira Mirá quién habla, mirá quién alma... Está dando, de todo. Ser, está dando a conocer, la verdad, a lo que somos los argentinos. Muchos argentinos, gracias a Dios, contamos con la voz que vos tenés, pero querríamos tener la misma que vos tenés, y no podemos. Entonces, a partir de ahí, pensamos y pensamos en nuestra vida cotidiana y decimos, caramba, no nos dimos cuenta que detrás de esa tonada vocal existe verdaderamente el argentino medio. Y eso es, eso es maravilloso. Para mí, que lo puedo decir y, y que ella me va a interesar muchísimo que diga qué le parece esta unión que yo estoy dando. Porque el argentino querría tener tu voz mañana, tarde y noche y no siempre se le da, pero cuando se le da lo deja con felicidad en el rostro como el que tienes ahora en este momento, es así yo, yo tengo felicidad en el rostro porque te estoy viendo y porque
0: te, te adoro ¿te acordás? Con, ¿te acordás con, ¿quién hacía de, de hermana buena y de hermana mala? ¿te acordás? en todos somos mala gente Qué actores divinos estaban yo tenía una pollerita tablas me acuerdo y vos aparecías con unos libros en la mano Siempre, parece que sí. vos eras la seria y yo era la mala. Y después yo aparecí con un moño en la cabeza, sí, sí. con un moño en la cabeza y una minifalde decía, a nombre de la cooperativa ayudemos a nuestro barrio, eligiendo su negocio barrio. Y me acuerdo que Renan y, y con todo, se reían tanto, tanto, tanto. Y vos decías, buenas tardes. Y, y después... Después nos peleábamos, era una cosa... ¿Vos has visto, se ha, en algún momento se ha vuelto a hacer televisión así? Vos no ves televisión... Lamentablemente
3: eh, yo estoy esperando permanentemente que no solo que la televisión vuelva a aquel tiempo que eso es lamentablemente ineluctable, así. Fue lo que fue, pero me gustaría muchísimo que el actual recogiera estas posibilidades que nos damos a veces los actores, de sonreír por nosotros mismos y de garantizar al que tiene la generosidad de escucharnos, de que también somos graciosas, de que también nos gusta reír, que no siempre traemos la desgracia detrás, sino a veces <risa> todo el <risa> Escucho, me preguntabas si hay algún compositor
4: de otro tiempo o actual cuyos temas te interesa interpretar. Que tengas todavía ahí latentes o guardados que no te hayas acercado ¿no? a esa producción musical pero que te gustaría en algún momento interpretar, ¿hay alguno?
3: No, sabes que no? no yo, yo canto únicamente lo que me gusta eh, no, no voy a nombrar a todas porque si no pareciera que siempre dejo alguno ahí tirado y no lo nombro, pero todo lo que yo canto es porque me gusta muchísimo hacerlo eh, y es lo único que yo canto, si no, eh, si, si por ahí tengo que interpretar algo que determina la presencia de alguien interesante en lo que voy a decir, bueno, eso es otra cosa, pero que yo cante algo que no me gusta, no, no es verdad, yo canto únicamente lo que me gusta cantar, y que es más, a veces me paso de línea, porque hay gente que dice, pero esto no lo, no, no lo dijo, no lo cantó antes. Y entonces yo, para darme la razón a mí misma, que la persona estaba equivocada, me ponía a cantar nuevamente lo que esa persona no había escuchado. Entonces hay como una necesidad de seguir enlazando la música permanentemente. claro, mí, claro eso es así, sí. Decime la en fin.
0: cosa, Susa, vos sabes que yo nunca te pregunté
3: Diga. Yo conozco a tu
0: casa divina de París, ¿no? pero sí. nunca te pregunté cómo, cómo era tu vida en París. No sé por qué me da una curiosidad enorme. No estoy hablando de tu éxito, que era enorme, donde todo el mundo te nombra y lo veo en todos los artistas, nuestros amigos, los geniales, los verdaderos, los, los geniales estos. Susana, Susana Rinaldi, Susana. Pero cómo era tu vida en París, cómo era... ¿Ibas a la panadería, volvías, cocinabas, no, iba
1: que, teatro.
3: no, no te voy a decir que, que fue divertida, porque no lo fue. Es decir, este, no hay que olvidar que yo me fui de, de mi país y este, para llegar a, a donde me abrieron las puertas de todas partes para que yo me quedara, y eso es Francia. Y eso después de Francia, pero notablemente París. Eh, lo que pasa es que, si yo te tengo que decir la verdad, tuve me, gente maravillosa que me hizo más importante la, los lugares, los espacios que yo pisaba mañana, tarde y noche. Es decir, mi casa era preciosa. Nunca me voy a olvidar de esa casa que tuve que dejar porque yo alquilaba. Naturalmente no, sí. no, no la había comprado porque ahí no te venden una, una casa, sobre todo a un extranjero.
1: Claro. Si casa
3: anda pagándola día por día, pero no, dártela no te la van a dar. Entonces, yo siempre he dejado eh, distintas maneras de, de actuar adentro de ese lugar que uno elige como la casa de uno de, definitivamente. Y Francia me ha dado, yo te diría, por lo menos cuatro casas importantes donde yo viví los años, los 14 años que viví, y ahí me aprendí de a poco la diferencia enorme entre la gente que habitaba este lado de, de la historia o este otro lado, ¿no? Sí. Bien, bien diferenciados. Este, algunos me los llevé en el alma para siempre, ya no están con nosotros, pero hay otros que están ahí esperándome y que hablan por teléfono conmigo todavía para decir... ¿Cuándo será el momento que vamos a gozar de tu presencia, por ejemplo? Y entonces Ay, qué lindo. Saben que al otro día me iría yo, pero no porque no me guste estar en mi país o en mi Buenos Aires querido. No, porque yo quisiera compartir eso que sin querer me ha dado ¿no? este, a, a aquella ciudad maravillosa que de pronto me recibió como una hija y, y que después no me dejaban ir. Este, yo me acuerdo de una casa que tenía cerca de Sacrequer, ¿no? Sacrequer, sí. en flash exactamente, ahí vivía es así y es ahí donde yo pasé mucho tiempo al lado de gente, algunos están, otros no pero que me, me dio tanta alegría de vivir ahí este, gente que además querían hablar conmigo porque querían saber más de Argentina ellos ¿Sí? sabían de la mitad de Argentina. Pero cuando yo me daba ¿viste? importancia y empezaba a decir qué pena que ustedes se perdieran <risa> en, 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 en mi casa. Y, y entonces se quedaban muy sorprendidos y querían saber. Y mucha gente que nunca hubiera ido directamente, nunca hubiera venido, perdón, directamente acá a comprobarlo, sino que se quedaban un poco... Eh, ensoñadores, ¿no? Diciendo, nosotros hace rato que ya tendríamos que haber ido a visitar Buenos Aires querido, como me decían. <risa> Buenos Aires querido. Y, eh, no, nada, le debo mucho a Francia, por supuesto, muchísimo más de lo que podés creer. Y al mismo tiempo le, le quiero y, y respeto enormemente a todos aquellos que subieron supieron este, aceptarme como vecina cotidiana eso, pero eso. no
0: sabés lo que estás nombrada porque, por ejemplo Jairo, ¿no? sí yo lo escucho a Jairo y digo, ahora va a decir Susana Rinaldi <risa> <risa> y entonces dice bueno, el lugar que me dio Susana Rinaldi, su hijo sí. hace lo mismo, yo creo sí. que vos no Sos un poco burra, ¡Oh! me animé en las redes sociales porque sí. <risa> todo sí. el mundo te escribe, todo el mundo te escribe fantástico y yo me di cuenta que no lo mirás, y yo me, empiezo, me empecé a poner mal porque yo decía, uy, le puse tal mensaje. No me contesta, <risa> estará enojada, viste la inseguridad de uno. Así que bueno, ocurre en ese aspecto, porque en todo lo demás sos una genia. Muchas gracias. Es un
4: placer escuchar estas anécdotas. Susana, me preguntaba si ve viable hoy un programa como en el que debutaste en su momento profesionalmente, como fue La Botica del Ángel, hoy en televisión. ¿Te imaginas un formato de este tipo? ¿Te gustaría
3: que hubiera un programa Ajá, así como aquel? Son, son, son dos preguntas en una. Dale. Es porque lamentablemente, lamentablemente es muy raro que aparezca una representación como fue aquella que nombraste, pero oh. no porque no quieran, no porque no puedan, sino porque la gente creería que se están burlando. ¿Y por qué? Porque nosotros en la primera época nosotros dijimos, escribimos es decir, armamos cada vez que podíamos los argentinos que estábamos allá, la necesidad no de quedarnos, la necesidad de volver a un país como después volvimos, que tuviera que ver todo con aquel país que supo recibirnos y abrazarnos, como fue París. Es decir, creo que eso se lo debemos a, ¿viste cuando dice... Este, Aquellos que lo merecen hay que decirlo todos los días de su vida. Y yo me, me guardo siempre para decir lo que me regaló Francia a mí, pero ineluctable si piensan hacer algo repetido. Eso fue y quedó allí como una estampa. Y por otro lado, yo siento cada vez que he ido, ahora no hace rato que no voy, pero cada vez que he ido para visitar a alguno de los amigos que todavía me quedan, este, siento como que es una alegría por dentro para mí inmensa, y que me quisiera quedar ahí. Después de un rato largo, 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 digo, no, en realidad no puedo dividir este espacio que me recibe como me recibe, con la casa que naturalmente me recibe, que es la mía y está en Buenos Aires
0: Entonces, vos sabés eso... que a mí
3: me vos sabés que ahora tenemos que hacer una pausa
0: pero ustedes saben que me pasó lo mismo, un año sí. ¿te acuerdas de Marta Estudernán? la sí, amiga claro. donde yo vivía que se murió hace muy poco tan claro. divina Marta y en Avenida y en Pigal ese barrio sí. genial
3: y ella qué era tan divina que maravillosa claro,
0: claro y yo iba a vivir y me quedé tiempo, y después me quedé más tiempo. Y hubo un momento, yo que soy profundamente argentina, que pensé, volví y le dije a mi mamá: Yo creo que no puedo vivir en otro lugar que no fuera a París. Después me di cuenta, cuando volví y me quedé otra vez en Foyó, que no, que, que realmente quería volver y estar acá. Pero me costó. En realidad es como una amiga nuestra, Marcela Míguez, ¿te acordás? ¿Vos te acordás? Porque alguna vez la viste conmigo. Claro que sí. Claro, claro que sí. Dice que deberíamos estar todos en una gran sábana, sí. toda la humanidad, con una sola costura. Y ahí estar adentro y elegir lugares y volver, se hace muy difícil, pero es difícil. París, como dice Hemingway, París es una fiesta, ¿eh? de verdad. ¿Y quién te quita, quién te quita lo bailado? la ¿Qué te digo? Hasta novios tenía geniales en París Bueno, <risa> ahora volvemos enseguida
4: ¿Hacemos volvemos. una pausa con música? ¿Están de acuerdo? ¿Y escuchamos? ¿Y París vuelve? De Susana Rinaldi, claro. nuestra invitada de hoy junto al maestro Leopoldo Federico Pausa musical y volvemos
2: Calles sin edades, que bajan y suben y París que vuelve una y otra vez. Calles contrariadas, que suben y bajan, gastando la vida en un santiamén. Sacre carro me planta En cada mañana La aventura humana De seguir en pie Colegiales gritos Despiertan mis días Bulliciosamente Sin ningún cuidado Aunque no lo quiera A las diez y diez Una vive a pleno en París, nada me ajeno En París, ciudad de coquetas con mil marionetas. Llevándose bien. Ay, carrusel brillante. Oh, ay, París, cabalgando y... Feliz, un crepe al instante, un croissant crocante, servido en papel. Lo posible es cierto en París, imagen y reto sin fin. Sos el gran regalo que algún sabio mago me hizo recibir. Soy la itinerante de a pie, con un alma errante mi fe. Que sueño aún, te quiero. Mientras los agüeros guiñan en
1: francés.
2: París que vuelve Una y otra vez
3: Graciela Borges es Estás escuchando Una Mujer Con Graciela Borges
4: transitando esta tarde junto a Susana Rinaldi, que hoy nos honra con, con su presencia. Escuchábamos la música recién que nos regalaba. Tiempos de lectura, Susana, que te has permitido no en este tiempo último, y de escritura también. ¿Podés contarnos qué lecturas despertaron tu interés y alguna que puedas sugerirnos también?
3: No, sugerir ninguna. Porque, y te voy a decir por qué. Porque la literatura llega a mí siempre, no por casualidad, sino casi. Quiero decir hay cosas que pasan, o pasaron, a la par de lo que yo después tuve la suerte de levantar ese libro, por ejemplo, o cualquier otro, que decía exactamente lo que yo hubiera querido recibir, de, en este caso, de Francia. Pero también de recibir de Italia, porque a mí me decían siempre, claro, la benvenuta italiana, platana. No, no pasa por ahí solamente yo todo lo que me, me movilizó Italia cuando yo la conocí es, es mucho más que te quedaste dura mirando es decir, una, una, una especie de novedad como es Italia por el lado que la busques porque es diferente acá allá y acuyá y de pronto decís y, pero es como el ser humano es como soy yo, decía Italia tiene de todo, y de todo lo que tiene. Te podés sí. sentir orgullosa, de todo lo que tiene. Podés amar verdaderamente. Quizás con lo único que no te das es con los italianos, que a veces son un poco chesquifosos. <risa> <risa> más allá de eso, yo encontrarme con la tierra de mi padre, no te puedo decir lo que fue, lo que significó para mí. Verla, después de haber llegado allá a buscarme mi madre porque yo la invité y le dije, no podés quedarte en Buenos Aires y no ver lo que es esto que yo te, te regalo para que lo veas, ¿no? Este, Donde nació tu marido, etcétera, etcétera, esas cosas que se dicen. Y cuando mi madre empezó a ver, se movía en punta de pie en la calle, no caminaba para hacer ruido, decía ella, porque no se debía, era tan hermosa. Italia, oh, no, amor. Dale, no, se Roma, que cómo te vas a permitir ir tac tac tac, y decía, No, hay que avanzar de otra manera, decía. Te puedes imaginar que yo atrás de ella me estaba riendo a carcajadas diciendo, "¿Qué está diciendo la mami?" Pero eh, eso es eso es la vida que uno va descubrimiento. Le da como descubrimiento. Uno descubre cosas que alguna vez oyó hablar pero no creyó que era así. Y a mí me pasó con dos verdades grandes de mi historia de persona. Francia fue una e Italia fue la otra. Maravillosa, las dos. Tu madre, vos sabes que yo la acuer
0: me acuerdo tanto de tu madre, tanto, tanto. Era tan divina, tan divina, tan divina conmigo, tan amorosa. La verdad que extraño en nuestros tiempos Nunca estoy viendo, mirando para atrás, ¿sabes? Mucho, ¿no? Trato de saber que después de cierta edad, uno naturalmente agradece cada día, cada día hace lo mejor posible sin esperar resultados. Sin esperar resultados. Resultado. Pero hay historias que uno piensa que repetiría. Eh, un novio que tuve que fui a la Polinesia, que la pasé maravillosamente <risa> bien, tan maravillosamente bien, siempre lo cuento, que dije, Dios mío, muchas gracias, aunque no vuelva a vivir esto, nunca volví a vivir esto. Y, otro, y otros, nuestros tiempos, de, de, de los viajes, de encontrarnos, de, de oír tu palabra sabia, tu alegría. Yo creo oh. que la gente, yo, me vas a permitir decir, sí creo que la gente... No sabe que sos tan divertida, lo sabe en el escenario porque tenés humor, pero creo que la gente se pone tan encendida, tan devota, que asume una actitud como seria y de emoción para escucharte, ¿se entiende lo que digo? Claro que es sí, difícil sí. relajarse y morirse sí. de risa con alguien cuando uno admira mucho, es verdad. Todos están esperando que cante. Dice, ¡ay, este es tal! Y yo, todo es así. Yo me doy cuenta. El otro día, yo miraba, ¿no? Yo ten, este es el barbijo que me mata, Dios mío. El barbijo me mata, me mata, me, me ahoga. Bueno, me lo bajaba un poquitito porque estaba en un palco, no se veía tanto la nariz. Pero entonces me daba vuelta a la derecha, donde estaba el público, y yo hubiese querido hacer un cortometraje, aunque sea de la cara de la gente, era tal, este que la gente a veces tiene un poquito los ojos distraídos en el teatro, ¿no? Mira al otro, uno por ahí, nadie, ustedes en, con vos, pero digo, en algunas funciones que ha visto uno, de cómicos o lo que fuera, ya tienen cara de no dar más. El tuyo era, <risa> sí, en serio, de una devoción tan profunda que a mí me causó, me causaba emoción. Y viste que hace, me hace gracia, porque vos cantás y yo lloro. Y
3: digo, ay, no tengo que hacer esto es cierto, más. Siempre es te lo digo, ¿no? Sí, no además le, pido, le pido a la gente que lo crea, que no estás haciendo un chiste. Que es no es un chiste. <risa> lloro, serio? lloro. Y me gusta porque
0: mira a Susana y dirá, esta otra vez se está llorando. <risa> Pero de verdad la cara de la gente era maravillosa, pero la gente es verdad que no sabe que sos tan graciosa. Muchas con gracias. un humor, con un humor un poquito negro, fantástico, sí, unas contestaciones sí. fantásticas.
1: Pero era... eso
3: es, si te tengo que decir la verdad, eso es total y absolutamente italiano. Yo aprendí sí. mucho de esa gente. O sea, ellos parece que te están sonriendo, pero detrás de la sonrisa viene, como decía yo, la patada que te dan, que de pronto decís, ¿qué estás diciendo? <risa> sí, el italiano medio no te cree nada de lo que decís, siempre piensa que estás agrandando lo que estás contando, que no es verdadero, sí, sobre sí. todo si, si sos mujer, es decir, te lo perdonan te menos, entonces... Yo aprendí mucho con ellos. Ellos creen, ellos creen que uno se quedó parado así esperando que ellos sigan hablando. No, yo me quedo parada aprendiendo de lo que dicen y de lo que hacen porque son tan divertidos, que es una maravilla, no y de tan grandilocuentes, ¿viste? Se
0: abilísimas, mi es todo sí. <risa> peor que
3: yo va para elogiarte Pero, pero... <risa> Pero, pero no. es muy lindo. Además, esto, recordemos, nena, que vos y yo, perdoname que te digo siempre, nena, siempre te digo nena. Que si, qué suerte, ya no soy, es, pero no importa. Hicimos lo imposible como para darle al argentino media eh, darle idea de las cosas que recorrimos, vos y yo, como para que ellos existieran porque a veces hay grandes confusiones alrededor de los argentinos cuando hablamos, cuando gritamos, ¿no? cuando balseamos. Entonces no les entra en la cabeza que aparecemos las mujeres y el, el ser humano este, que está acostumbrado a escuchar eh, se quedan un poco paralizados escuchándonos porque ellos habían creído que nosotros éramos personas que nos reíamos sin saber por qué, que
1: nosotros
3: <risa> éramos personas que no sabíamos hablar como debíamos. De paso te lo digo, eso yo lo he sufrido durante mucho tiempo, hasta que de pronto me daba la fortuna, ese medio de callar, de quedarme seria. Y cuando me preguntaban, que yo sabía que me iban a preguntar, cualquier cosa que no hay PH. ¿Por qué? Porque, porque me quedo pensando en usted, en lo que está diciendo. ¿Cómo se puede decir tanta maldad como la que usted dice? Le decía no, a los italianos, de verdad. Porque, porque no, hay, no hay ser humano divertido, ahora lo digo de verdad, es eh, sí, divertido que no nombre a aquellos que conocen con una ironía que solamente el italiano medio puede tener, eso es lo que sí. digo sí, verdad verdad Susana, ¿y cómo sí. crees que
4: debería implementarse en la educación el aprendizaje de tango al menos de sus letras, ¿no? en la materia música que uno lo ve tan ausente desde hace tanto tiempo
3: yo no, yo no sé realmente qué es lo que pasa, yo te digo que yo salgo a cantar y siempre sí. saben que lo que voy a cantar, bueno, puede ser una milonga, puede ser un vals, es si puede ser también una chacarera, ¿por qué no? Pero eh, cuando me pongo a cantar un tango en el tiempo lento bajo el cual se, se mueve uno, se moviliza uno, baila uno, es decir, hay un silencio de misa escuchando sí. lo que estoy diciendo, y cuando termino de cantar, la mayor parte de la gente se queda un poco confundido por lo que decía ese tango que yo cantaba. Es verdad. Entonces, eso me hizo creer muchas veces que la gente prefiere bailar y no escuchar en el tango. Y se olvidan de escuchar las historias que el tango claro. te cuenta, que son una maravilla. Pero bueno, es, verdad. es, verdad. es así. Yo trato en la medida de lo posible, tra trato de cantar de la mejor manera que pueda los tangos, esos inolvidables, con una letra sí. extraordinaria. Esta, esta es la verdad. Pero bueno. ¿Y si vos lo no
4: cantas, ¿hay algún compositor que lo sientas olvidado
3: o que debería recuperarse hoy en el tango actual? Si yo tengo que decir la verdad, la historia del tango cantado quedó por la mitad. ...si sí, quedó por la mitad... ...a lo mejor estoy diciendo mucho... ...es decir... Eh, ...empezaron a cantar pavadas... En, ...hablo de, de la gente joven... Empezó a, ...empezaron a, a cantar cosas... ...que no entendís bien... ...qué están diciendo... ...no detenerse para escuchar... ...alguno de esos tangos... ...que están... ...vertiginosamente están diciendo... ...están adelantando... ...lo que puede venir con el tiempo... Sería como una, una sorpresa demasiado grande. Yo por esa razón me tomo el trabajo siempre en mi vida, antes de cantar, cuento lo que voy a cantar. Y la razón por la cual lo puse en mi repertorio. Entonces ahí la gente está como más conmovida, al mismo tiempo puede no estar conmovida y sonríe con telón abierto, que vale la pena, y, este, y yo me quedo contenta. Porque sería feo cantar un tango y que no entendieran lo que estás diciendo. Vos me dijiste un día que
0: cantar un tango era, además, me, me, me quedó muy, muy grabada esa frase, ¿no? Que cada, que cada frase de un tango es una historia y que hay que contarlo de esa manera y eso solamente lo puede hacer una actriz. El otro día yo escuchaba a una cantante bastante conocida de tango, esto no voy a decir el nombre porque no importa, que, que además tiene fama de cantar muy bien, pero yo me, me di cuenta esto que vos me habías dicho, ¿no? cada frase es una historia, y yo creo que es más necesario que nunca ser de alguna manera una gran actriz para cantar tango, no sé, es un pensamiento muy, mucho más que otras cosas, ni hablar de, la, de, de las canciones que hay hoy en día... porque estos ritmos nuevos me tienen loca... pero, pero la verdad, me no, no, no... me amargué el otro día ahí, a un chico que decían que era bueno... y yo pensé que era un chiste, que me decían... y me quedé perturbada, la palabra es esa... dije yo, ¿qué me está pasando? yo que tengo aceptación, que es el primer precepto espiritual... ¿Qué será que con este chico no estoy entendiendo nada de lo que está haciendo? Ah. Pero yo creo que hay que el,
3: el tango es lo más difícil de cantar del mundo, Susa. Ah, yo pienso lo mismo que vos. Es así. No solo pienso lo mismo que vos, sino que cuando me preguntan, eh, yo prefiero ocultar mi pensamiento. Nunca, nunca digo lo que me parece, los que acaban de cantar, lo que dijeron. No. Dije, ¡ay, qué bueno! Me hizo bien a mí y me hizo bien porque quería escuchar estas cosas, pero en el fondo porque no podía decir qué me parecía eh, el, el otro ejemplo que habían dado. La falsificación de lo que se dice en el tango. Sí. Tango dice cosas muy motivas, pero al mismo tiempo dice cosas que toca de cerca al ser humano. Y el ser humano argentino vive muchas veces recordando, no te diría adorando, pero sí recordando obras maravillosas que le permitieron crecer con el tiempo aunque parezca mentira. No se detuvieron en el tiempo, crecen en el tiempo. ante los yo, yo no puedo creer
0: que haya una frase que diga hoy vas a entrar en mi pasado. Ah, ah, es una es maravilla esa frase.
3: antes de la historia del tango hoy vas a entrar en mi pasado
2: en el pasado de mi vida tres cosas llevan mi alma herida amor pisar dolor hoy vas a entrar en mi pasado y nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo
1: ay, mira lo que quedó
0: bravo, bravo como te amamos, gracias por gracias, haber Susana, por estar vivo gracias no, gracias, gracias mi ir. amor. Qué <risa> placer enorme, qué placer enorme. Ay, me emociona tanto. Qué maravilla
3: cómo, cómo cantar, ¿Cómo qué maravilla. Decir, tango. ¿Cómo se puede decir? Como yo he escuchado, ¿no? Este, eh, casi habitualmente, ¿no? Bueno, pero el pasado, el, este, este tango, el tango cualquiera, este, ya pasó de moda, ya pasó, no está. Y yo me quiero morir porque cantar hoy vas a entrar en mi pasado, es, uy, ay, ay, ya simplemente escuchar, hoy vas a entrar en mi pasado. ¿Quién es sí. el hombre que se anima a decirle a su mujer, amante, maravillosa, hoy vas a entrar en mi pasado? Sí, es sí. Es terrible. Qué Mira, bárbaro. Sí, sí, pero pensá que la gente quiere al tanto. Lo descubro yo, día a día cuando voy a cantar a algún lado, cuando me toca ir a abrir un espectáculo yo me doy cuenta que la gente sigue esperando que una aparezca para cantar determinada cosa sí, y sí. decir que te quiero sí, eso es así yo creo, creo mucho en esas cosas ya.
0: decime Susa, como ya estamos terminando lamentablemente para nosotras ¿Qué, va, ¿Qué
3: viene por delante, amor mío? Viene por delante posiblemente algo que le debo a uno de los rincones más hermosos de Buenos Aires este, y que, que voy a aparecer cantando un poquito para sacarme de encima este, las ganas que tengo de hacerlo y siempre sigue para otro lado. Eh, creo que que vale la pena, no digo porque no queda bien, no, no es chic decir dónde y cómo, pero es en pleno centro donde uno puede encontrarse con aquellas fibras maravillosas que me enseñaron a querer mejor al ser despojado.
4: Ay, mi amor, ay, mi amor. Gracias, Susana Rinaldi,
0: ha sido un honor tenerte de Te queremos con todo el alma, vos ya sabes que... Gracias. a su servicio, te queremos con el alma, Susa
3: gracias, pues es igualmente inmenso hasta pronto, gracias Chau, mi no, chao, mi amor,
0: gracias hasta la próxima chao, Lore Buenas, buen fin de semana para todos
4: Ay,
1: sí. hasta, hasta la querida. semana que viene
2: una mujer se ha perdido conocer el delirio y el polvo se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de